0: É com um apelo de quebrantar o coração que Deus inicia Jeremias 4, praticamente clamando mesmo ao seu povo. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Olha só. Deus começa o capítulo... Dizendo, se você voltar, você não vai mais andar assim, como sem rumo, sem saber o que está fazendo da vida. Volta para mim, olha o pedido que Deus faz, meu Deus do céu. O fato é que os juízos do Senhor, tão longamente anunciados por Isaías, estavam para chegar, estavam bem ali. Jeremias, inclusive, ia passar por tudo isso. E agora ele está confirmando tudo aquilo que Isaías tinha predito e a gente vê Deus continuamente clamando, insistindo para que o seu povo se arrependa. Ele diz assim, logo na continuação: Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A gente sabe que a circuncisão foi um sinal, né, dado por Deus para Abraão quando estabeleceu uma aliança com ele, separando a descendência de Abraão para ser o seu povo peculiar na terra. Deus queria revelar a sua salvação, o seu amor pelo ser humano, usando a descendência de Abraão como um povo escolhido. Só que assim, depois de tanto tempo, eles rejeitaram a Deus, mas continuaram mantendo a aparência religiosa e a prática costumeira da circuncisão né, aos recém-nascidos. Mas isso era só a aparência, porque o coração era endurecido, um coração voltado inclusive para as divindades lá de Canaã. Então Deus está pedindo, olha, o, o que eu quero não é a prática exterior, circuncida o seu coração, é isso que Deus está pedindo, né? Remove essa dureza, essa capa que impede você de me ouvir. Deus pede com carinho para o seu povo, entregue esse coração para mim antes que seja tarde demais. Agora, é importante pontuar que quando Deus fala nesse tom, né? entrega, volta para mim, é tão bonito ver Deus apelando assim e ele diz antes que seja tarde demais, isso não é um tom de ameaça, na verdade é um detalhe bem importante perceber que o Senhor esclarece aqui nesse capítulo que esses juízos que Isaías passou tanto tempo anunciando e a gente vê agora Jeremias também confirmando tudo aquilo que tinha sido dito por, por Isaías, não é castigo punitivo, né? Deus não está querendo maltratar o seu povo. Na verdade, ele está insistindo tanto para que eles parem, para que eles se arrependem justamente para essas coisas não acontecerem. Na verdade, Deus explica aqui que era consequências deles terem rejeitado o Senhor. E aí, rejeitando a Deus, também perderam a sua proteção. E agora, nesse mundo, sem a proteção de Deus, o que seria do povo dele? Com certeza as nações ali ao redor iam tentar devorar o povo de Deus e seria terrível. Então, Deus sabe do que vai acontecer, Ele está anunciando por meio de Jeremias para que não aconteça. Deus não tem nenhum desejo de maltratar a sua nação, mas como eles rejeitavam a Deus, Deus explica que foi por causa da malícia das vossas obras, ele disse isso antes e depois ele confirma, ele diz assim, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, ou seja, foram as suas escolhas, mas volta para mim antes que seja tarde demais. E Jeremias, depois que ele faz esses apelos, ele passa a anunciar a futura invasão que Babilônia faria contra o povo de Deus e aqui é simbolizada por um leão, né? e essa destruição é simbolizada por ventos. Esses símbolos proféticos que a gente começa a ver aqui em Jeremias, depois vão ser muito bem aplicados pelo profeta Daniel, que por curiosidade é, teve a sua vida interrompida, né? uma parte da sua juventude, justamente quando Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, como Jeremias anunciou. E o próprio Daniel era contemporâneo de Jeremias, né? então quando Daniel ainda era garoto, ele andando ali pelas ruas de Jerusalém pode ter ouvido muitas vezes Jeremias fazendo esse apelo inclusive esse que a gente está lendo hoje aqui é muito provável que Daniel tenha escutado também, né? então a sua juventude foi completamente mudada e Daniel foi viver como escravo lá dentro de Babilônia e Deus operou muito pela vida de Daniel e aí ele acabou não sofrendo tanto dos juízos de Deus, mas isso é tema para um, um capítulo mais na frente, quando a gente for estudar o livro de Daniel em si. Agora, a gente percebe aqui a insistência de Deus para que o seu povo não sofra, mas assim, não sofra mais do que eles já tinham sofrido por causa das suas escolhas, porque agora a rejeição de Deus tinha chegado num ponto tão grande, a rejeição do povo contra Deus, que as consequências que estavam para vir eram muito pesadas e Deus não queria esse sofrimento para eles assim como Deus também não quer o sofrimento para nós. E, assim, algumas pessoas têm uma visão de Deus como se Ele ficasse observando as nossas faltas para nos castigar, mas não é. A gente tá vendo aqui Deus anunciando, pedindo justamente para que o seu povo não sofra mais. E o pedido tão carinhoso, tão terno, tão amoroso de Deus é volta para mim para que essas coisas não aconteçam. Volta para mim antes que seja tarde demais. Então, a verdade, pelo que a gente aprende aqui, Jeremias 4 é que a gente sofre muito pelas nossas más escolhas toda vez que a gente troca a presença de Deus por qualquer outra coisa as consequências sempre nos fazem mal agora existem graus e graus de rejeição né? e à medida que o nosso coração vai mantendo-se afastado do Senhor a gente sabe vamos nos vamos assim rejeitando a Deus nos aproximando mais e mais das consequências do pecado e não é o que Deus quer para a gente não é o que Deus queria para o seu povo então Jeremias fica anunciando essa futura destruição justamente para que Deus pudesse ter compaixão do seu povo se ele se arrependesse. Essa é, essa é uma frase muito repetida aqui. É, o tom, na verdade, mais repetido nesse capítulo é Deus dizendo volta para mim, se você voltar, né, eu posso te restaurar, eu posso cuidar de você. E esse apelo é para o meu, é para o seu coração também. A gente sabe que antes da volta de Jesus, esse mundo também vai passar por severos juízos. E o que Deus fez usando Jeremias na época, ele continua fazendo com essa mesma mensagem. Volta para mim, meu filho, volta para mim, minha filha. Para de se maltratar, para de fazer mal para você mesmo. Será que não já foi suficiente tudo isso que você viveu? Você ainda vai querer colher mais das consequências das suas más escolhas? Para por aí, volta para mim, eu posso cuidar de você. Dentro desse capítulo 4 de Jeremias, a gente percebe que esse é o tom com que Deus fala com o seu povo. né Um tom de compaixão, de amor, de misericórdia e de desejo pelo nosso bem. E eu queria fazer essa pergunta para vocês antes gente terminar né, o capítulo 4 de Jeremias. Será que você consegue ouvir também o apelo de Deus hoje por meio desse capítulo para o seu coração? Deus dizendo, volta para mim, volta para mim antes que seja tarde demais. É, se você ouve esse apelo do Senhor volta, não demora mais não acho que o tempo né, que a gente já passou longe de Deus já foi muito mais do que suficiente é hora de voltar e voltar antes que seja tarde esse é o apelo de Deus antes que as consequências ruins não é Deus querendo castigar mas as consequências ruins das nossas escolhas acalbem, acabem nos alcançando e nos machucando ainda mais então que o Senhor te abençoe que hoje seja um dia de voltar para Deus voltar a praticar tudo aquilo que você sabe que te faz bem na presença do Senhor.